0: Bueno, muy bien, vamos a, dar inicio a... vamos a dar inicio a esta jornada satélite de Stamulian Talks. Eh, la presentación de hoy es sobre eh, COVID-19 y odontología. Estaremos comenzando con la presentación de la farmacéutica Silvia Robilotti, que nos estará hablando sobre los equipos de protección personal, bioseguridad y esterilización. Eh, seguiremos con la presentación del doctor Fabián Melamed sobre la práctica odontológica en tiempos de COVID-19. y Concluiremos la jornada de hoy con el doctor Hugo Dagum hablando sobre protocolos en centros de atención radiológica. Estambulian Tox es un ciclo organizado por FUNSEI, la Fundación Centro de Estudios Infectológicos, presidida por el doctor Daniel Estambulian. Cuenta con el auspicio de Helios Salud, de Estambulian Servicios de Salud. Y eh, como a lo largo del ciclo, nos acompañan los laboratorios Bernabó, a quienes desde ya les agradecemos por la confianza depositada en este ciclo 2020 de Estambulian Talks. Estas son nuestras instituciones aliadas, que nos prestan su aval científico, nos acompañan. Eh, y son el Instituto de las Ciencias de la Vida, ILSI Argentina, el Grupo Asesor de Control de Infecciones y Epidemiología, dirigido por la Magíster Estela Maimone, Codeinep, la Sociedad Argentina de Infectología, SADI, FIDE, una fundación hermana de FUNSEI con base en los Estados Unidos, la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, la Asociación Argentina de Microbiología, la Sociedad Paraguaya de Infectología, la Asociación Argentina de Oncología Clínica, la Asociación Interdisciplinaria Argentina de Cicatrización de Heridas y la sociedad, la sociedad Neurológica Argentina y la Asociación de Terapia Infusional y Seguridad del Paciente, ATISPA. A todas ellas les agradecemos la confianza depositada tanto en este ciclo como en los dos ciclos anteriores Estos son nuestros canales de comunicación habituales para aquellos que quieran obtener más información sobre eh, la agenda 2020 de presentaciones de Stambulian Talks u otros contenidos, pueden consultarnos a través de la página web www.funsei.org.ar o escribirnos al mail stambuliantalks.com.ar stambulian Estos son los links abreviados de nuestro canal de YouTube de Funsei. Nos pueden buscar como Funsei o ponen el numeral Estambulian Talks y ahí van a poder ver los videos del ciclo 2020, del 2019 y del 2018. Abajo está nuestra fanpage de Estambulian Talks en Facebook. Y bien, estamos eh, ya listos para dar inicio a eh, la primera presentación del día de hoy. Mientras se abre la cámara, ahí la ven a la farmacéutica Silvia Robilotti. Hola Silvia. ¿Cómo Hola, estás? Buen día
1: para todos.
0: Espera que te bajé el micrófono.
1: De nuevo. Buen día para todos. Perfecto. Cuando quieran, estamos listos.
0: Perfecto, vamos a compartir pantalla. Eh, no te quiero meter presión, Silvia, pero ya contamos con una audiencia de 308 eh, usuarios del otro lado.
1: Bueno, esperemos serle útil a cada uno de ustedes y los que no están viéndolo online, que puedan luego eh, poder mirar el video para compartir esta información tan valiosa que pretendemos darle en el día de hoy en la actividad.
0: Bueno, bueno eso, es, eso es importante. Me olvidé de aclararlo. Eh, esta transmisión se está eh, retransmitiendo a través de nuestro canal de YouTube y ahí va a quedar grabada una vez terminada. Así que quienes quieran volver a consultar, estas, eh, las presentaciones tanto de Silvia como de Fabián o de Hugo, va a quedar ahí subida después de terminado este encuentro. Ahora sí, eh, Silvia, te dejo, son todos tuyos.
1: Dale. Bueno, gracias desde ya a la Fundación de Centros de Estudios Infectológicos del Dr. Estambulian, con quien trabajamos desde hace 30 años, tratando de apoyar y de, de, de innovar, de acercar conocimiento... Y en este momento tan importante, ¿no es cierto?, la, la situación del COVID nos ha dejado eh, bastante anonadados, cómo nos ha golpeado, y en algunas especialidades, como en este caso la odontológica, donde se plantea el desafío de si es posible realizar una práctica odontológica biosegura que nos pueda proteger de esta, este virus que nos está desafiando, que es el, el COVID, ¿no es cierto?, entonces en el día de hoy que además podemos celebrar que comienza a verse la luz en el túnel, empieza a hablarse claramente de la posibilidad de una vacuna, pero en el mientras tenemos que seguir trabajando, para lo cual vamos a tratar de pensar, enfocados en la práctica odontológica, qué elementos de protección personal son los factibles para poder generar prácticas seguras, para lo cual tenemos que llegar a un Acuerdo, un consenso. Estamos todos de acuerdo que los procedimientos odontológicos generan aerosoles. Este aerosol, claramente, es la ruta potencial de transmisión de microorganismos sobre el que tenemos que trabajar para poder prevenir la infección. Ahora bien, ¿de dónde proviene el aerosol en la práctica odontológica? Bueno, hay algunos dispositivos, algunos instrumentos que son súper necesarios para esta práctica, como puede ser la turbina, el cortaángulo, la jeringa triple o los procesos por ultrasonido, que son tan habituales en el ámbito de la práctica de odontología, que son los instrumentos o procedimientos que generan mayor riesgo de aerosolización. Esta aerosolización, una vez que está montada en el aire, o sea, una vez que se monta la microgota en el aire, puede permanecer en el ambiente hasta 30 minutos y allí radica el riesgo de contaminación, ¿sí? Entonces, el elemento de protección personal para todo profesional asociado a esta práctica y a esta dinámica de formación de aerosoles es fundamental, les diría que es vital para poder seguir continuando con una práctica segura. Conclusión de, este primer, de esta primera presentación, sin EPP, llamamos EPP a los elementos de protección personal, sin EPP hay riesgo de contaminación, sin EPP no hay práctica segura. Existen algunas acciones que ya conocíamos de antemano que permiten siempre minimizar el riesgo de la formación de aerosoles. De aerosoles sobre todo contaminantes como en este caso. ¿Cuáles son estas herramientas habituales? Bueno, los enjuagues antisépticos previos a los procedimientos se los consigue habitualmente a base de iodopovidona o clorexidina. Y eso es habitual en la práctica, solemos utilizarlos y está muy bien eh, continuar con esta, con esta buena este, eh, práctica de, de enjuague bucal. La colocación de gomadique, también muy habitual para todos ustedes que hacen práctica odontológica, es otro de los elementos habituales que minimizan el riesgo de la aerosolización. Y el uso de subtores de evacuación de alta potencia. Pero como ven en la diapo, en rojo, hemos resaltado el uso de barreras físicas de protección personal, el famoso EPP. Esto parece ser hoy lo que más está rindiendo en el contexto de prevenir la infección a través de la aerosolización, el uso del EPP. Ahí les puse unas fotografías para, para, claramente se ven con fotografías ampliadas cómo se genera la microgota que seguramente todos ustedes compartirán conmigo es el mayor desafío al momento de trabajar con estos instrumentos. Ahora los equipos de protección personal, vamos a ver que varían según el nivel de procedimientos que hagamos. Lo que sí quiero poner hincapié es que no deberíamos realizar ninguna, pero absolutamente ninguna, ni una simple exploración, ¿eh? ninguna práctica odontológica sin estar utilizando el elemento de protección personal adecuado. ¿Adecuado a qué? Adecuado al nivel de riesgo que sometemos durante la práctica, ¿sí? Ahora vamos a ver en un cuadro que están muchos de los ejemplos que ustedes habitualmente en su práctica utilizan, eh, agrupados en dos niveles de riesgo, nivel 1 y nivel 2. En el nivel 1 de riesgo de práctica odontológica, vamos a estar utilizando, ya se los voy diciendo, después vamos a ver fotografías y, y un video de cómo se colocan. Pero para el nivel 1 de riesgo, que es el bajo riesgo claramente, vamos a estar utilizando un camisol indescartable, ¿sí?, de los simples, un barbijo tricapa, el barbijo tricapa vamos a hablar de qué se trata, cuál es la definición como producto médico de este barbijo, máscara facial o antiparras que me cubra lo que es la zona de la mucosa ocular y guantes de látex, ¿sí? Eso es nivel 1 de protección. Camisolín simple, barbijo tricapa, protección ocular y guante de látex. Ahora bien, para algunas prácticas que están conceptualizadas en lo que llamamos nivel 2, que son prácticas de mayor riesgo de aerosolización, vamos a estar utilizando elementos de protección personal mucho más seguros, mucho más bloqueantes de esta partícula este, de aerosol donde podría viajar eh, la carga viral del COVID. Entonces, para el nivel 2 vamos a estar utilizando un camisolín con la particularidad de ser hidrorrepelente, el barbijo, no usamos el tricapa quirúrgico, usamos un barbijo N95, que vamos a explicar más adelante de qué se trata. También protección ocular, máscara facial o antiparras, y guantes de látex. La cofia es opcional en todos los casos. Agrupamos entonces nivel 1 y nivel 2, les comentaba, en función del riesgo de aerosolización. Yo les voy a decir, usted, no voy a explicarles lo que son las prácticas de emergencias y de urgencias, ustedes saben que la emergencia es todo aquello donde se juega la vida y las prácticas de emergencia odontológica como puede ser una hemorragia, una celulitis o, o infección bacteriana de partes blandas, un traumatismo que involucre eh, huesos faciales eh, quebrados, todas esas prácticas de emergencia odontológica requieren nivel 2 de protección lo repito porque esto es la clave nivel 2 es hidrorepelente, camisolín hidrorepelente y N95. Nivel 2, emergencia, todo va con camisolín hidrorepelente y barbijo N95. Las urgencias odontológicas, hay algunas que califican para nivel 1 y algunas para nivel 2. Resaltamos las de nivel 1 porque son las más simples, las que podríamos cursar con un camisolín descartable común y un barbijo tricapa. Fíjense, las hemos resaltado, eh, reparaciones de coronas o caries o ajustes en todo lo que es aparatología ortodon de ortodoncia o luxación de, de ATM, de articulación temporomaxilar. Ese tipo de prácticas que no generan per se una carga de aerosol riesgosa la podríamos manejar sin problemas con nivel 1. ¿Está claro? Nivel 1, eh, prácticas perdón, con baja carga de aerosoles. Nivel 2, prácticas todo el resto de la práctica odontológica, donde sabemos que nos vamos a estar arriesgando a una nube donde por la microgota viaje la partícula del COVID. Si tuviéramos que hacer un diagrama de flujo, que es muy fácil para explicar, yo les diría lo siguiente. Llega un paciente con una solicitud de consulta odontológica. Esa solicitud puede ser o personal o telefónica. Si la consulta es presencial, bueno, vamos a tener que hacer el, el triage en forma oral, para lo cual vamos a citarlo o vamos a tener un encuentro con él en un área que no sea la del consultorio ni la sala de espera donde puede contaminar el, el escenario donde eh, está, esperado, está, digamos, una secretaria administrativa o otra persona esperando. Entonces tenemos que tener un área COVID para el triage. Si la consulta es telefónica, bueno, haremos la consulta del triage vía teléfono sin, sin acto presencial. ¿A qué apunta el triage? Apunta a realizar las preguntas sobre riesgo según el esquema vigente en ese momento para definir casos sospechosos. No tiene sentido que yo se los diga hoy porque esto puede variar la semana que viene. De hecho, de marzo a ahora todos sabemos cómo ha venido variando. El primer triage que hacíamos era de qué país viene usted, ha tenido contacto con alguien que vino de China, después pasamos a Europa, después pasamos a Brasil, etcétera. O sea, la consulta eh, para el triage eh, va variando día a día, semana a semana, y lo regula la autoridad sanitaria. Una vez que hacemos el, la consulta presencial o telefónica para triagear a la, al paciente, vamos a tener sobre la mesa la situación de haber definido si es caso sospechoso o caso no sospechoso. Vamos al caso sospechoso. Si el paciente que está haciendo la, la, la llamada para hacer una consulta odontológica resulta ser un caso sospechoso, Primero que todo, dar el alerta y denuncia a la autoridad sanitaria como corresponde para poder incluir en estadística y en sumatoria de casos, ¿sí? Y ahí pasamos automáticamente a definir que de requerir el procedimiento odontológico lo vamos a hacer con nivel 2 de EPP. Ya no queda en riesgo, ¿no es cierto? Es un paciente sospechoso. Cualquier aerosol que genere eh, va a ser un aerosol altamente contaminado. Ahora podemos tener un paciente que viene y después del triage definimos que es un caso no sospechoso. En ese caso, según la prestación odontológica a la cual viene el, el paciente por consulta, definiremos si la práctica es con aerosolización o sin aerosolización. Y acá viene entonces el concepto nivel 1, nivel 2 de EPP. Si la práctica que voy a realizarle es un ajuste de ortodoncia, práctica sin riesgo de aerosolización, utilizaré un nivel 1. Si la práctica que viene a realizar es una práctica con aerosolización, entonces trabajaré con un nivel 2 de protección. Hay algo que es un, un, un secreto donde claramente quizás radica el éxito de que todo lo que estamos haciendo con respecto a la colocación de los EPP sea eficiente. Y que es la correcta secuencia de colocación y la correcta secuencia de retiro. Parece elemental lo que estoy diciendo, pero acá está el éxito de no contaminarnos, ni al colocarnos, ni al retirarlo. Para la secuencia de colocación correcta, lo primero, y siempre va a ser lo primero, es el lavado de manos. Si tengo agua potable y jabón, a mano, accederé por esa vía al lavado de manos. Si no, los geles alcohólicos que todos sabemos están absolutamente expandidos en su uso. Paso uno, entonces, me ocupo de las manos. Paso 2, me coloco el camisolín o descartable común o hidrorrepelente según la práctica que voy a estar realizando. Paso 3, protección de nariz y boca, o sea, la máscara facial, el barbijo tricapa en el caso de nivel 1 o el barbijo N95 en caso de nivel 2. Ese sería el tercer punto de la secuencia. Cuarto punto, protección de los ojos, mucosa ocular. O antiparras o máscara facial. Último paso, colocación del guante. Hay un video que me pareció interesante, Francesco, si me das el inicio, eh, que sería lo que el CDC, está publicado en la página del CDC, lo pueden ver, recomienda primero tener todo a mano lo que me tengo que colocar, no tener que salir a abrir cajones, alacenas, y darme cuenta que algo me falta. Camisolín, barbijo, que puede ser el tricapa quirúrgico, es el que está este, que se está viendo en este momento, ya vamos a hablar bien de su definición, o el N95 en caso de eh, nivel 2. Antiparras, protecciones faciales y guantes. Primer paso, higiene de manos. Si no tengo agua potable y jabón líquido, utilizaré un gel alcohólico. Recuerden los pasos del lavado de manos, ¿sí? O de la colocación del gel. Paso 2, camisolín. En este caso hay un camisolín simple descartable en, la, en el video, se lo coloca el trabajador y es probable que requiera ayuda adicional. Esta ayuda está contemplada, de hecho, hoy por hoy en los quirófanos cuando nos vestimos para los procedimientos, siempre tenemos en nuestro protocolo la ayuda de un externo, ¿sí? Para el atado de cintas y la, 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 la correcta secuencia en el checklist de colocación de los elementos. Ahora me coloco el barbijo. Fíjense en qué interesante, si el barbijo es un N95, insisto, ya les voy a explicar lo que significa la definición, primero me lo coloco sobre el marco facial, ajusto claramente a los bordes de la cara, sí. y ahora voy a ver con las tiras, me coloco la primera que va al castillo de la cara y la segunda a la nuca. Cuando estas sujeciones, estas bandas de sujeción están claramente acomodadas, cómodas, que yo siento que no hay pliegues, que no me va a molestar, entonces voy a la maniobra de verificación, donde ajusto el clip nasal, verifico no tener fugas por los laterales, y hago una inspiración profunda y una exhalación. Voy a sentir que el barbijo hace sopapita, si me permiten el término tan familiar, pero me van a entender. Cuando verifico que el barbijo está herméticamente colocado en mi cara, está en una buena condición para ser bioseguro en el uso. Si fuera a utilizar un barbijo eh, quirúrgico, haría exactamente lo mismo. Me colocaría, ahí está el tricapa quirúrgico, tiene un clip nasal y tiene tres persianas. Persianas le llamamos a los pliegues. Los pliegues siempre hacia abajo, porque si va a haber condensación por humedad de la respiración que la gota permita caer si yo dejo el pliegue hacia arriba hago como eh, piscinitas, ¿sí? como, como retenciones de agua eh, me coloco la máscara facial era, dijimos, el cuarto paso puede haber una, una face shield le llamamos a este tipo de láminas que tienen esponja y que son muy agradables la, al, al uso o pueden ser antiparras y por último, los guantes. ¿Qué les quiero contar de los guantes? Fíjense, el guante tiene que estar colocado y sobrepuesto al camisolín. El camisolín debe quedar dentro del de pequeño espacio de antebrazo del guante. De esa manera logramos protección para el operario. ¿sí? Una vez que tengo todo colocado, listo con la CPP, aprobé el paso de colocación. ¿Qué pasa con el retiro? Saben que la mala noticia que tengo para darles es que hemos visto errores importantísimos en la secuencia de retiro que generan contaminación. Entonces, es tan importante colocarse bien la protección como retirarse la protección. Para retirarla, lo primero, los guantes. Técnica de retiro de guantes, que podemos practicarla, todos la conocemos, ¿no es cierto? Me saco los dos guantes. ¿Y dónde va el guante? A bolsa roja, ¿sí? Fíjense en que toda esta diapositiva de secuencia de retiro está encabezada en el título con el lugar bolsa roja. Segundo, que me retiro la protección ocular, ya sea la lámina facial o la antiparra, lo que haya utilizado. Tercero, el camisolín. Lo retiro, lo doy vuelta, bollito, bolsa roja. Cuarto, me retiro el barbijo. ¿Sí? Es muy habitual el error de lo primero que nos queremos sacar sea el barbijo. Y chocamos con la antiparra, chocamos con los elásticos. Bueno, hacemos realmente destrozos cuando hacemos mal la secuencia de retiro. Me retiro el barbijo, lo agarro de los elásticos y bolsa roja. Y por último, higiene de manos. Aunque les reitero, luego de cada etapa de retiro, ya sea guante, después del retiro de guante, gel alcohólico. Después del retiro de la antiparra, gel alcohólico. Camisolín, gel alcohólico barbijo, gel alcohólico y termina la, la, el, la secuencia de retiro adecuada con un, buen usado, con un buen lavado con gel alcohólico o agua potable. Ahora, repasemos esto, es muy sencillo. El CDC recomienda para todo el público en general, mascarillas de tela. No barbijos, ni quirúrgicos, ni respiradores N95. En las instalaciones médicas, lo único que validamos son el quirúrgico o el N95. Cualquiera de estos elementos protege contra gota, ¿sí? Tanto el de tela como el quirúrgico como el N95 protege contra gota, pero contra el aerosol solamente protege el N95. Los barbijos quirúrgicos, los simples barbijos tricapa, están hechos a base de polipropileno, el polipropileno es un polímero que tiene un entrelazado de fibras, de filamentos, que se consolidan por medios físicos, químicos o mecánicos y logran una capa con una protección muy importante a las micropartículas de la carga viral, ¿sí? Ahí comparto con ustedes algunas de las abreviaturas más utilizadas, el Spoonbomb, Polipropileno, melt blow o Spoonbomb, que serían las tres capas que forman parte del SMS, el producto más utilizado. Eh, allí está, figura una, un dibujito. ¿Tengo puntero aquí? No. No. Olvidémonos del puntero. No. Fíjense que hay un dibujito de tres capas, ¿sí? Donde hay un no tejido, interno y externo, con una capa intermedia, que es el MetBlow, que eh, viene a ser el filtro que permite la filtración justamente de la carga viral, valga la redundancia. Los barbijos son tricapa, los que debemos utilizar para los procedimientos olontológicos nivel 1. Si tuviéramos que ir a comprarlo, ¿qué tenemos que revisar? Esto es lo que me importa compartir. El gramaje de cada capa. Tienen que tener... 25 gramos por metro cuadrado cada capa de Spumbon y 18 gramos un Melblown. Eso tiene que estar en el datasheet del barbijo, en la hoja de datos del barbijo, ¿sí? Un barbijo simple de una sola capa Solo me puede servir si supera este gramaje o si está hecho con un SMS que tenga ese gramaje en su conjunto. Pero mucho cuidado porque en este momento de pandemia estamos viendo bastante desproligida en la comercialización de algunos elementos de protección personal. Vamos al N95. El N95 viene a ser la reina de los barbijos. Es la máxima protección que tenemos cuando tenemos que enfrentarnos a un procedimiento aerosolizante. ¿Qué significa N95? La N significa que no va a filtrar aceites y el 95 es el porcentaje de filtración de partículas que demostró tener en los test que la NIOSH, ¿sí? la NIOSH es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, una sigla eh, muy conocida para todos nosotros que estamos en la diaria seleccionando barbijos. Bueno, la NIOSH hace una serie de test que determina qué elementos de filtración cumplen con este estándar N95. ¿Hay alguna otra característica, alguna otra norma o estándar mundial que defina un barbijo equivalente al N95 de NIOSH? Sí, hay muchos más. No nos tenemos que setear exclusivamente en adquirir barbijos con el sello NIOSH, ya que hay otros países, como por ejemplo Australia y Nueva Zelanda, califican con un estándar que le llaman P2. China califica con un estándar que llama KN95, que ha sido muy vapuleado, ¿sí? Ha habido mucha mala prensa sobre los barbijos chinos porque hay de todo, hay muy malos barbijos KN95 y también hay muy buenos. De hecho, el líder mundial de fabricación de barbijos, que es 3M, fabrica para Estados Unidos bajo el estándar N95, pero en China fabrica por el estándar KN, porque es lo que regula, lo que requiere la entidad reguladora en China. Después hay normas europeas, los europeos califican como FFP2, pieza, filtrante, pieza facial filtrante, ¿sí? Y cumplen una, una serie de normas y protocolos, la más famosa es la, la N149, y de hecho estamos utilizando muchos barbijos con el estándar FFP2, que coincide con el estándar N95. Japón, Corea, etcétera. Distintos países tienen distintos estándares, pero lo que nos importa, filtran el 95%. Quiero comentarles esto, tres conceptos que hacen al uso del N95. El concepto de uso prolongado, el concepto de la reutilización y el concepto del reprocesamiento. Son totalmente diferentes uno de otro. Vamos al primero. El uso prolongado el uso prolongado lo estamos utilizando para hacer más racional la utilización de estos elementos que son costosos, que son difíciles de adquirir, cuando, por ejemplo, se crean burbujas de atención en una unidad dedicada a COVID, ¿sí? Hay un personal de salud que se viste completamente para atender a un grupo de habitaciones o de camas con pacientes COVID, y ese barbijo N95 que se coloca al profesional va a estar siendo utilizado para la atención de dos o tres o cuatro pacientes que comparten la patología, comparten la infección eh, de COVID, ¿ta? Entonces, eso sería el uso prolongado del de dispositivo N95. ¿Qué es la reutilización? Es cuando un mismo barbijo lo usa un mismo profesional... ...durante varios contactos diferentes, y entre contacto y contacto lo guarda en una bolsa de papel para su uso personal, ¿está claro? O sea, a mí me dan un N95 y lo voy a utilizar 20 minutos en el contacto con un paciente, salgo de la habitación, lo guardo en una bolsa y estoy en condiciones de volver a utilizarlo en un nuevo contacto, siempre y cuando, eh, perdón, siempre y cuando lo haya conservado en, buena, en una buena bolsa de papel, libre de humedad, etc. ¿Y qué es la reutilización? Perdón, me adelanté. Eh, perdón, ¿qué es el reprocesamiento? Es una práctica que está siendo muy, todavía muy discutida, que es someter al N95 a un proceso de inactivación de carga viral me permita volver a utilizarlo en otro evento. Eso, la verdad que todavía no hay mucho respaldo como para proponerlo como una práctica este, de estándar, así que yo diría, sobre todo en la práctica odontológica, no meternos por ese camino. Si sí sepan que pueden reutilizar su barbijo kn 95 para poder hacer un uso de varias horas, inclusive de varios días. De hecho, el Ministerio de Salud recomienda que puede utilizarse en jornadas de 7 horas de trabajo hasta 15 días. Eh, me pasé, no, perdón. Por último, ¿qué último elemento de protección personal quería conversar con ustedes? El protector facial. El protector facial es la lámina facial de cara completa que debe cubrir desde la frente hasta el mentón que se utiliza entre uso y uso previa limpieza o desinfección, limpieza con jabones de los habituales, desinfección se puede utilizar alcohol al 70 o desinfectantes aptos, siempre chequeando con el fabricante del dispositivo, en este caso de la máscara facial, para que no deteriore y que no genere opalescencia en las láminas, porque a veces los policarbonatos suelen deteriorarse con el alcohol. ¿Sí? Ahí hay dos modelos de los que habitualmente estamos utilizando, estamos usando una tipo eh, casco con un arnés de nuca, ¿m? que es muy, muy cómodo para utilizarlo porque no tiene patillas y me permite tener debajo los lentes míos personales de, 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 de lectura, y como en mi caso requieren para, para este, poder ver de cerca, me puedo colocar mis lentes de lectura y por sobre ello eh, la máscara facial de cara completa. Y si no, puedo utilizar una protector ocular tipo antiparra con el mismo comentario, ¿sí? Lo utilizo y entre uso y uso, limpieza y desinfección. Um, bueno, muchas gracias y espero haber podido responder alguna de sus preguntas.
0: Muy bien, muchas gracias eh, farmacéutica Silvia Robirotti. Quiero eh, resarcirme con un acto a partir de ahora porque... Entonces, que Me olvidé de presentarte.
1: ¡Ah, Antes bueno!
0: Sí, 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 así que lo voy <risa> Estás a hacer. A tiempo. Lo voy a hacer ahora pues estamos a tiempo. Eh, Silvia Robilotti es farmacéutica, es especialista en esterilización, es jefa de bioseguridad de la Clínica de Maternidad Suiza Argentina y del sanatorio Agote, jefa eh, de la central de esterilización del sanatorio Otamendi, es integrante del equipo de control de infecciones de FUNSEI, y responsable de contenidos en temas de esterilización y asesora de CODEINEP, el grupo asesor de control de infecciones que dirige la magíster Estela Maimón. También es coautora del primer libro, Esterilización Hospitalaria de la Argentina, de Editorial Dunque. Ahora entonces, eh, sin más, vamos a proceder al bloque de 10 minutos de preguntas que estaremos recibiendo en la caja de chats. Aquellas preguntas que queden por fuera de este bloque las pueden remitir al mail stambuleantox.stambulean.com.ar. Vamos a dejar de compartir la pantalla, así la ven a pantalla completa a Silvia. Ahí, sí, sí, no quedas, perdón. Bien, ahora sí, vamos a abrir la caja, bueno, la caja de chat. Bueno, todos están diciendo que se escucha ah, bien, sí, excelente hablar. presentación, se escucha bien. Acá Soledad Portillo nos dice, ¿dónde guardo de forma segura el N95? ¿Dentro de una bolsa de papel? Sí,
1: dentro de una bolsa de papel. Eh, entre uso y uso, recomendamos guardarlo en una bolsa de papel, obviamente de un buen papel, digamos, no, no que haya contenido facturas previamente, eh, y siempre verificar que el barbijo esté íntegro y limpio. Si en el uso lo contaminé con lápiz labial o eh, con algún fluido o salpicó material, ya no puedo volver a utilizarlo para que eh, cumpla esas famosas este, horas de uso, 100 horas de uso que desde el Ministerio de Salud tenemos aval para poder utilizarlo. Entonces, una vez que lo retiro, lo inspecciono. Si el barbijo está limpio e íntegro, puedo guardarlo en una bolsa de papel y lo puedo volver a usar yo misma, no puedo compartir mi N95, porque ese N95 tiene fluidos de exhalación de mi pertenencia, ¿sí? o sea, lo puedo utilizar yo en un nuevo encuentro.
0: Bien, eh, acá hay una repregunta de Alejandra, no estoy encontrando la primera porque llegaron un montón al mismo tiempo, eh, les agradecemos desde ya su entusiasmo, eh, bueno, voy a seguir a la, a la siguiente Alejandra, si podés volvernos a escribir, por favor eh, Tu pregunta Con la repregunta sobre los mamelucos Yamila Maki Nos dice eh, Los barbijos N95 ¿También vienen con los mismos elásticos Que los tricapa? ¿Esos cumplen la misma función?
1: Mira. Barbijo N95 con elástico a la oreja no hemos visto. Todos los N95 vienen con elástico a la nuca porque genera una excelente sujeción de marco facial. ¿Tienen elástico? Sí. De hecho, insisto, eh, los líderes mundiales de fabricación de barbijos N95 lo hacen con elásticos, no se hacen con tiras de atar, eh, como si se hace el quirúrgico, eh, pero todos son con eh, sujeción por nuca o eh, casco, ¿cómo se llama este lugar? Eh, <risa> bueno, acá arriba de la cabeza, el casco.
0: Me sale la mollera, pero es no, este, no. El pecado de padre reciente. Está bien. ¿El, el área occipitales? No. No
1: bueno. sé, bueno, pero digamos, como lo vieron en el video, un elástico se sujeta de arriba y un elástico a nunca.
0: Bien, acá eh, María nos consulta qué opinión tiene de los barbijos con eh, fungicidas y otras sustancias no. que están aprobados por el ALMAR.
1: A ver, no, no he visto con fungicidas. Hemos visto algunos barbijos de diseño eh, argentino, con aval de CONICET, que tienen eh, nanopartículas que permiten el control de eh, alguna carga viral sobre ellos, ¿sí? Todo lo que es eh, nanopartículas a base de sales de plata y eso está, se sabe que, que son inhibidores de crecimiento microbiano. Eh, me parece que son adecuados, no sé precios, no sé disponibilidad, no sé si hay cantidad suficiente, eh, de hecho todavía no, hemos, no he logrado tener uno en, en mi mano, en mi poder, pero lo que se está trabajando vía CONICET me parece que son hallazgos interesantes para, para seguir evaluando.
0: Bien. Eh... Dice, ¿usted no recomienda el uso de cofia?
1: Eh, es discutible porque la COFIA lo que pre, eh, prevendría, digamos lo que proporcionaría sería protección a una contaminación aérea que llegue obviamente al pelo. Eh, suponemos que después de un procedimiento aerosolizante uno llega a su casa, se baña, se, se lava completamente incluyendo el pelo. Si esto no forma parte de la rutina de higiene de, diaria de cada uno, recomendaríamos el uso de una cofia, ¿sí? Pero así como tampoco proponemos el cubre calzado para odontología, porque uno, el calzado que utiliza en el ámbito de, de consultorio no es el que después sale a la calle o ingresa en su domicilio, ¿sí? Se ha hablado bastante del tema de evitar ingresar en domicilio las ropas o, el, o, o los elementos personales con los que uno desarrolla la tarea y a su vez llegar y bañarse, lavarse completamente todo, cabeza, pelo, de todo. Ahora, lo damos como opcional, de hecho, lo da como opcional el Ministerio de Salud y lo da como opcional las recomendaciones del Centro de Control de Infecciones de los Estados Unidos. O sea, no pone el foco en la COFIA. La COFIA la siguen dejando opcional.
0: Bien. Una de las eh, estrategias de esterilización que, que se fue como repitiendo para diferentes ámbitos durante lo que viene durando esta pandemia y los diferentes... Eh, cuarentenas, es el uso de la luz ultravioleta como eh, elemento de esterilización. Y acá Verónica nos pregunta si el barbijo N95 se puede someter a la luz V para su reprocesamiento.
1: No, no, definitivamente no hay ningún paper, ningún trabajo sólido que permita eh, garantizar que con un procedimiento de luz ultravioleta podemos eh, volver a utilizar en forma segura un barbijo N95. De hecho, todo lo relacionado a reprocesamiento de barbijos N95 es muy controvertido. ¿Y por qué digo que es muy controvertido? Porque ustedes estarán de acuerdo conmigo y hemos aprendido desde que empezamos a estudiar en la facultad, no se puede esterilizar lo que no se lava, lo que no se limpia, lo que no se le baja la carga biológica, ¿sí? Lo aprendimos todos. Ahora parece que podemos... Evitar el paso de la limpieza y pasar directamente a la esterilización. Ofrecen luz ultravioleta, ofrecen este plasma de peróxido de hidrógeno, o sea, distintos mecanismos de muerte microbiana, pero obviando eh, el paso previo de limpieza. Yo no quiero caminar por ese sendero, mientras tengamos disponibilidad de barbijos, debemos hacer uso racional. Uso racional es utilizarlo y saber prolongar su vida útil. Por eso hablábamos de los distintos conceptos previos, ¿no es cierto? Uso prolongado y reutilización. Pero no reprocesamiento. Yo me freno en el reprocesamiento. Creo que el límite está ahí. Ahora, ustedes me dicen, el escenario es no hay más. Se acabaron los N95 y quedan 10. Nada más. ¿Qué haremos? Bueno, ahí deberíamos entonces sí ensayar un método que permita inactivar la carga viral aún a riesgo de no haber lavado previamente. Otro tema, ningún mecanismo de reprocesamiento valida cómo queda la barrera de filtración después de él. O sea, podemos reprocesarlo, podemos meterlo dentro de una cámara que inactive la carga viral. Pero ¿quién testea que siga filtrando al 95% de eficiencia? No hay nada todavía al respecto.
0: Clarísimo. Acá voy a sumar dos preguntas a una misma pregunta. Eh, recién nos consultaban si hay alguna estrategia para recomendarle al paciente que, que se acerca al consultorio. Y eh, no estoy viendo el nombre, pero alguien nos preguntaba si, eh, si para reutilizar el N95 entre paciente y paciente es necesario colocar un tricapa arriba.
1: Bueno, es, es interesante lo del Tricapa, de hecho lo estamos utilizando como estrategia de prolongar eh, su, su vida útil, digamos. Sabemos que el 95 tiene hasta 100 horas de uso efectivo, de, de, de uso filtrante este, eh, con, con posibilidad de garantizar el 95% de la filtración. Esas 100 horas, vuelvo a repetirle surge de las 7 horas de exposición los, siete los eh, 15 días de la semana. 15 días de la semana no, 15 días de uso con 7 horas de exposición. Entonces, si nosotros vamos a hacer prácticas que además de aerosolizantes tengan splash, tengan salpicadura, es una buena estrategia protegerlo con un quirúrgico tricapa por encima. Veremos costos, ¿no es cierto? Porque también los, los barbijos incorporan un costo adicional. ¿Y por qué no protegerlo de esa salpicadura con una máscara facial de cara completa? Donde la salpicadura estaría evitada en una lámina de polipropileno, de policarbonato. Entonces, como alternativa existe. La podemos usar desde ya. De hecho, en muchos procedimientos, sobre todo quirúrgicos muy explosivos, este, los estamos utilizando. El N95 con tricapa, eh, barbijo tricapa por encima.
0: Bien. Respecto a la protección facial a la máscara, nos están consultando si es más efectivo o es más rendidor en términos de protección el uso de la burbuja versus la máscara.
1: Eh, ¿La burbuja para procedimientos sobre el paciente? ¿Será esa?
0: Calculo que sí.
1: Si es esta sí, cápsula burbuja. Eh, yo no hago procedimientos, o sea, en, en campo, no, no puedo hablar desde mi experiencia, pero sí voy a hablar de la experiencia de mis compañeros que trabajan eh, dentro de estas burbujas o, o cápsulas, no todos se sienten cómodos, no todos utilizan eh, libremente sus brazos, su movimiento, no todos pueden hacer fácilmente tracciones ni giros. Entonces es cuestión, creo, creo de, de... Es una selección del profesional médico, o en este caso eh, el odontólogo, si se va a sentir cómodo dentro de la burbuja. Hay algunas burbujas, mmm, nosotros hemos ensayado las tipo globo y las tipo cuadrado que dificultan un poco la operatoria. Pero bueno, será cuestión de, de escoger, junto con el proveedor, el, el modelo más ergonómico.
0: Bien. Eh, muchas preguntas que son partes de preguntas, lamentablemente, como... Mirá, ya leímos varias y nos quedan 136 sin leer.
1: Bueno, número. Eh,
0: Vamos a hacer un recorte, ¿no? Pero uh -huh. eh, muchas preguntas referidas a... ¿qué hay que hacer, qué proceso hay que hacer para la reutilización del N95? Acá Verónica Gatti nos consulta si eh, al guardarlo se le debe colocar alcohol al 70.
1: No, no. A ver, déjame quedarme con este sí. tema, eh, Francesco. Mira, sí. para todos, eh, reprocesamiento de barbijos, recuerden la diapositiva, igual van a poder volver a verla la presentación. No caminemos para el lado del reprocesamiento como primer elección. Apostemos al uso racional del recurso. Justo hoy cuando comenzábamos, an, antes de salir a, a grabar, me comentaba Francesco de un, de un procedimiento que tuvo que someterse él, donde vio el despilfarro de los elementos de protección personal. O sea, en, en un periodo corto de tiempo, el, el mismo profesional utilizó varias veces barbijos y camisolines. Un uso no racional del recurso. Cuando eso se acaba, nos lleva a tener que elegir cómo reprocesar elementos descartables. Es triste que por no tener una educación de, de uso controlado, de uso racional, tengamos que ir al último cajón de la alacena que es el de reprocesar. Entonces, por favor, si usamos con criterio los barbijos N95, sobre todo que son los más difíciles de conseguir por disponibilidad y también por costo, si los usamos con criterio racional, va a haber para todos para utilizar y estar protegidos. El problema es cuando no tenemos eh, el, el criterio lógico de uso. Hicimos una conferencia hace muy poco tiempo con una colega que hace lo mismo que yo en un hospital muy grande en California, un hospital de mil camas. La doctora Silvia Agnás, que eh, está también en, grabada la conferencia en una de las páginas de Codeinep. Eh, ¿Qué nos contó Silvia, la doctora Agnás, a cargo de una mega central de esterilización? Que en un momento se dieron desbordados y tuvieron que optar por el reprocesamiento. Entonces montaron todo un escenario para reprocesar los barbijos, ¿sí? Un, un, una gran área de, primero, clasificación de los barbijos que llegaban, de los N95, por parte de los técnicos de la central, los revisaban. En ese control, el 80% ya había que descartarlo, por manchas de rouge, por salpicaduras o por elásticos rotos, ¿sí? Entonces, el 80% ya iba a la basura por estar en no condiciones de avance. Y de los otros 20%, los procesaban, obviamente, identificando el nombre del propietario. Porque al entregarlo, había que entregárselo al mismo profesional, no podía haber entrecruzamiento. Bueno, no eran eficientes en entrega de ese 20% restante. Entonces terminaban trabajando, montando un área especial, montando códigos de clasificación, gastando dinero, tiempo y esfuerzos y no eran eficientes en el procedimiento. ¿Qué sucedió? A la semana ese hospital de California suspendió el reprocesamiento y volvió al uso racional, ¿sí? Como todo, cuesta más ser prolijo, es más fácil ser desordenado, ¿no? Bueno, vayamos por el lado de la prolijidad.
0: Bien, eh, ya estamos sobre la hora, pero quería leer un par de preguntas más para después darle paso a la presentación del doctor de Melamed. Eh, acá Margarita Massi nos hace una consulta respecto a las infecciones por estreptococo y estáfilo vinculadas al uso de barbijo. Consulta si esto es mito o realidad.
1: Mm, no, no, ningún dato certero tengo para compartirles. Nada.
0: Bien. Eh, después... Eh, Martina Pipo Bryant nos dice si el uso esporádico del, del barbijo vence a los 15 días o si son 15 jornadas de 7 horas
1: bien, buena pregunta eh, revisemos esto el barbijo lo que se verifica es que tiene hasta 100 horas de efectividad en una filtración del 95% utilizado por un mismo operador en condiciones controladas ¿sí? Después de esas 100 horas no habría manera de, de garantizar, digamos, una buena eficiencia de filtración. ¿Cómo marcamos esas 100 horas? Es bastante eh, individual el modo de, de, de controlarlo, pero podemos establecer este estándar. 15 días, 7 horas de trabajo, eso daría unas 105 horas. Por eso estamos utilizando en toda la Argentina, por recomendaciones del Ministerio de Salud, hasta 15 días en jornadas de 7 horas. En esas jornadas de 7 horas, nadie tiene clavado un barbijo N95 las 7 horas continuas. Porque o vamos al baño, o vamos a comer, o tenemos horario de recreo, o tenemos descansos entre una tarea y otra. Entonces, tenerlo 15 días con condiciones seguras de almacenamiento en bolsa de papel entre uso y uso. Eh, durante 15 días, estamos garantizando que al final de esas dos semanas, cuando lo descartemos, el barbijo aún iba a ser una buena barrera filtrante para nosotros.
0: ¿La bolsa de papel entre uso y uso se cambia?
1: Buena pregunta. Mira, nosotros establecimos un estándar de dar. La mejor bolsa de papel que tenemos, que es la de papel grado médico, para que se mantenga íntegra, no despeluce, no se desarme y nos ha dado un resultado excelente. Sé de otros lugares donde están utilizando bolsas marrones, bolsas de papel craft y se empiezan a ablandar, a humedecer, a alargar fibras, en corto tiempo y tienen que volver a cambiarla día por día. Así que les doy mi experiencia. Hemos invertido en la mejor bolsa, que es papel grado médico de 60 gramos por metro cuadrado y nos dura los 15 días. Obviamente, si se rompe una bolsa, entregamos otra, no hay ningún problema. Perfecto. Tengo la última Dale. pregunta, Silvia, eh,
0: y es de Mariel Mercanti. Uh -huh. Hubo otros eh, compañeros participantes de, de, del auditorio de Mariel que hicieron preguntas similares, así que eh, alcanza para, para hacer justicia con el resto que lo que estoy leyendo. Eh, nos dice, en el caso de la protección a los pacientes que se uh -huh. vienen a atender, ¿es necesario indicarles el uso de camisolín y botas descartables, por ejemplo, como en su momento se indicó?
1: Hoy no está respaldado. Lo que no quiere decir, esto deberíamos haberlo mencionado al principio, todo lo que se está diciendo acá está sujeto a revisión, ¿no es cierto? Porque el COVID nos ha dado esta gran sorpresa. Hoy no tenemos aval para vestir al paciente, ni con, cofie, ni con perdón, camisolín, ni con eh, bota descartable. ¿Podemos variar la recomendación? Puede ser, pero hoy no lo estamos recomendando.
0: Perfecto. Y para repasar, ¿la cofia es de uso optativo? ¿No es que está contraindicada?
1: No, la cofia es uso optativo. Así están nuestras normas.
0: Perfecto. Bueno... Eh, le agradecemos la participación a la farmacéutica Silvia Robilotti. Eh, vamos a dar por finalizada esta primera parte de la jornada y en minutos estaremos con el doctor Fabián Melamed para hablar sobre la práctica odontológica en el marco de esta pandemia por COVID-19. Muchas gracias. No, Simena. gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Estamos de vuelta entonces con el segundo bloque de la jornada satélite de COVID-19. Nos va a estar acompañando ahora el doctor Fabián Melamed. Él es eh, odontólogo egresado de la UBA, especialista en prótesis, es presidente, es expresidente o, o, o no sucedido de la Fundación Jadasa en Argentina, dictante de cursos en el país y en el exterior, y ex dictante de cursos de la Asociación Odontológica Argentina. Eh, ahí lo están viendo en pantalla. Vamos a dejar de compartir un segundo la presentación, así lo ve la pantalla completa. Bienvenido, doctor Melamed. Es un gusto poder contar con su presencia en este ciclo.
2: Bueno, ahí. muchísimas gracias, Francisco, por, por la invitación, eh, Lili y toda la gente de, de la Fundación Estambulian, que me permite venir hoy a hablar de un tema, un tema bastante complicado en este momento que es la relación del paciente y el profesional en la práctica odontológica. Eh, yo soy un profesional que, los que me conocen, tiene, tengo la suerte de compartir con mis pacientes una relación muy especial, que fue forjada en 30 años de profesión, hace más de 30 años que me recibí, y durante este camino que, que vengo recorriendo como profesional de la salud, eh, les debo decir que he aprendido mucho a través de los años. Tuve la suerte de tener eh, grandes maestros, maestros técnicos, colegas, dentro de los cuales eh, la semana que viene va a hablar un, un gran maestro, el, el doctor Héctor Álvarez Cantoni, eh, y tuve la suerte de tener... Dos mentores. Uno fue mi padre, colega, amigo, odontólogo, que me enseñó mucho del arte de mi profesión. Y otro fue el doctor Jorge Galperín, mi médico personal. Un médico que conocía a mi persona, conocía a mi cuerpo, conocía a mi alma, conocía a mi familia. Era un médico que me enseñó el arte de curar. Jorge me decía siempre, vos al paciente lo tenés que revisar en la sala de espera. Cuando vos salís a la sala de espera, le das la mano, le das un abrazo, le mirás la piel, le mirás los ojos, tocas la temperatura, ahí vos te das cuenta realmente cómo está el paciente. Cuando entra al consultorio, terminás de hacerle el diagnóstico y te vas tranquilo que seguramente no le habrás cerrado. En mi profesión, obviamente, es mucho más difícil hacer un, un diagnóstico desde la sala de espera. Lo que sí puedo decir, que yo tomé mucho de esto, y yo tengo una relación muy, muy cercana al paciente, mucho más, eh, como les decía, en la sala de espera, que, que en las demás clínicas. Y de... Mi consultorio es un consultorio muy especial, es un consultorio donde se da una relación social muy importante entre los pacientes y los profesionales que trabajamos. De hecho, para que ustedes sepan, eh, mis hermanas trabajan conmigo desde, desde siempre. Eh, una es secretaria, la otra es mi colaboradora, es periodoncista. Así que, bueno, eh, tomando este, este tema de la relación paciente-profesional, debo decirles que a partir de marzo mi profesión cambió, es otra. Yo disfrutaba mucho, a ver si podemos ver un, una diapositiva. No. Yo disfrutaba mucho de, de compartir con mi familia y con, con la cantidad de pacientes que tengo que, que fui desarrollando a través de estos 30 años de profesión. De, de lo social yo tengo pacientes que me han invitado a casamientos a, a bautismos a distintas fiestas bueno, ahí está esta es una imagen de mi sala de espera en, en épocas pre-coronavirus se conocían eh, ahí está mi asistente de toda la vida, 30 años trabajando conmigo, es una mujer grande la cual no puede venir a ayudarme en este momento, porque es una, es una persona de riesgo. Esta es la sala de espera, para donde esperan la gente que viene a acompañar a los pacientes cuando vienen a, a una cirugía, por ejemplo. Tengo alumnos que vienen a estudiar, a mi, que venían a estudiar a mi consultorio. Cantidad de alumnos que han venido a compartir eh, mi atención con pacientes para aprender técnicas. Y este soy yo habitualmente hasta el 30 de marzo. O sea, los que tenemos formación quirúrgica, yo soy uno de ellos, siempre atendimos con barbijo, con guantes, con camisolín, con cofia. Nunca entré a, a un girófano sin antes hacerme un lavado quirúrgico. O sea, lo que vino a hablar hoy mi colega... Eh, Silvia, mi colega, mi colaboradora, mi compañera, habla específicamente de lo que es la esterilización del consultorio. Yo de lo que vengo a hablar hoy es del trato del paciente y el profesional. Lo, esto, esto, es, esto es algo que sí cambió. Esto cambió, esta es mi forma de atender hoy a la gente. Nunca me imaginé que en la vida iba a tener que vestirme como un astronauta. Pero bueno, eh, me tengo que poner este camisolín, me tengo que poner esa máscara, tengo que ponerme este barbijo. Y, y respecto a la sala de espera, que era algo que, que disfrutábamos mucho, les voy a contar una, una, una anécdota que viene muy, muy al caso de lo que tiene que ver con, con ese tipo de atención. Un día común salgo, ahora dos años de esto salgo a la sala de espera y me encuentro con un señor Benjamín, que estaba sentadito ahí afuera tomando un café, leyendo el diario entonces salgo y le digo Benjamín, ¿qué haces acá? hoy no tenés turno me dice, no, no eh, tengo turno en el urólogo, acá a la vuelta y le digo, pero si tenés turno en el urólogo ¿para qué venís acá? me dice, mira Fabi, sinceramente a mí me gusta mucho más tu sala de espera me gusta sentarme a tomar un cafecito me gusta la música que pasan, me gusta cómo me atienden tus asistentes, tus secretarias. La verdad que me siento cómodo, es como si fuera mi casa. Esa era la relación que yo tenía hasta el día 30 de marzo en mi consultorio. Hoy salgo a la sala de espera, saludo desde lejos, nos miramos nos queremos dar un abrazo y no nos lo damos, no puedo seguir los pasos que me enseñó mi maestro Jorge Galperín, tengo que, o sea, me tuve que, como se dice hoy, reinventarme, tuve que ver cómo hago para volver a tener una relación con, eh, con mis pacientes. Hoy, gracias a este aparatito, el teléfono, cambió la anamnesis, yo antes cuando el paciente venía charlaba, hoy realmente charlo mucho por teléfono. Hay que saber mucho para hacer un diagnóstico telefónico. Gracias al, al teléfono el paciente me manda el carnet si tiene alguna obra social. Conociendo, Hay que saber mucho de farmacología para poder tratar de, de, de hacer no venir al paciente al consultorio. Eh, me ha pasado a la también dos, tres años eh, una, una paciente mía de toda la vida jovencita, chiquita, joven fue a una guardia y claro, le dieron un antibiótico eh, una, un antibiótico común que damos nosotros todos los días pero todos los días cuando sabemos dar el antibiótico ¿Por qué? Esta jovencita tomaba anticonceptivos y el muchacho que la atendió en la guardia, mi, mi colega joven, no sabía que ese antibiótico cortaba el, el funcionamiento del anticonceptivo. Entonces, eh, seis meses después, viene ella al consultorio y me dice, vos sabés que quedé embarazada. Y yo tomaba anticonceptivos. Bueno. ¿Qué te dieron en la guardia aquella vez? Eh, en la guardia me dieron un antibiótico, amoxicilina. Le digo, ese fue a la nena ponerle amoxicilina. Bueno, hay que saber mucho de farmacología para poder recetar por teléfono. Eh, con el teléfono los pacientes nos mandan fotos, con la foto podemos hacer un, un diagnóstico. No es un diagnóstico certero, obviamente, es un diagnóstico de aproximación. Pero eh, tenemos aparte la suerte de tener hoy la radiología digital y junto con la radiología di digital eh, podemos recibir las, las radiografías panorámicas, las tomografías y poder acercarnos a un diagnóstico más certero que hace que si realmente tenemos que llegar al al paciente hacer venir al consultorio él le pueda concurrir bueno eh, resulta que yo soy un tipo que tengo en mi vida y, y en mi profesión un leitmotiv que es siempre mirar la mitad del vaso lleno uno podría decir qué positivo puede tener esto. La verdad que, que no le encuentro muchas cosas positivas a la llegada del coronavirus. Aunque en lo personal podría decir que sí, pero, pero en lo profesional, en, el, en lo laboral, cambió todo mucho. Me senté a pensar y dije, hay cosas positivas. Bueno, yo, siempre, yo hace rato que tenía ganas de incorporar a mi equipo de trabajo la, la, la presencia de un escáner digital Un escáner digital es un aparatito que se basa en la tecnología CAD CAM Esta es una marca, TreeShape, Es una marca que yo adquirí eh, Esto lo que tiene, tiene la ventaja de, Por ejemplo, mi especialidad es prótesis, ¿no? Ustedes saben, con la prótesis nosotros tenemos que Sí o sí contar con, nuestro, con una de nuestras patas que es el laboratorio dental. Para llegar al laboratorio dental, nosotros después del trabajo detallado, después de hacer todo lo que dijo Silvia anteriormente, obtenemos luego de la mezcla de una silicona base o, o de un alginato dentro de una cubeta, una impresión. Esa impresión la desinfectamos, mi asistente de toda la vida me hace un modelo con yeso o con algún otro material con el que haya decidido, eso de, entra a una bolsa, pasa a la mano de mi secretaria, de la mano de la secretaria pasa a la mano del cadete, de la mano del cadete va al laboratorio, cuando llega al laboratorio, el laboratorio lo desinfecta y empieza a trabajar para obtener la pieza protética que al cabo de un par de semanas manda a mi consultorio. Con... Este aparatito que ustedes ven ahí en esa, en esa diapositiva, eso es un escáner digital. Yo escaneo la boca del paciente y obtengo una imagen tridimensional a través de un soft. Ese soft pasa a un mail y a través de un mail lo envío a un laboratorio. Un laboratorio que a través de un programa de decodificación Obtiene la copia virtual, real, tridimensional de la pieza a tratar, a reproducir, a, a, a reparar. Y al cabo de dos o tres días o del tiempo que sea necesario, me envía a través del correo la pieza con la que voy a reparar eh, el diente, el diente, el puente, lo que, lo que tenga que hacer. Bueno, eh, no, esta no estábamos para atrás todavía. Ahí. ahí va eh, volviendo al tema de, de, los, de los cambios tecnológicos eh, yo creo que el coronavirus por lo menos en, en mi práctica diaria me hizo pensar mucho en, en algo que yo quiero dejar como como mensaje a mis colegas y como mensaje a mis pacientes. Yo creo que nosotros, los profesionales que nos hemos recibido hace 30 años atrás, nos tocó vivir una época muy difícil, mucho más difícil creo que la del coronavirus. Por lo menos en ese momento nosotros no sabíamos nada acerca de una enfermedad contagiosa, mortal, eh, que se llamaba HIV. Yo creo que el coronavirus es altamente contagioso, pero también la gente se va curando. Son pocos los casos que eh, estadísticamente fallecen luego del contagio. En la época del HIV, del SIDA, de la hepatitis B, el tipo que se le agarraba era un factor de contagio bastante difícil de atender. Entonces nosotros, todo lo que tiene que ver con con eh, el cuidado personal, con el cuidado del paciente, con, el, con la protección de ese paciente, lo venimos haciendo desde que nos recibimos, ya, todo lo que yo escuché de, de Silvia para mí es casi moneda corriente, cambió poco el protocolo en mi consultorio real, lo que sí cambió es la relación social, como nos cambió a todos, como nos cambió en lo que tiene que ver con la familia, como lo, nos cambió en lo que tiene que ver con los amigos, no podemos disfrutar de, de lo social, y, y como mensaje final, les quiero dejar claro algo. Eh, hay que tener en cuenta que todo esto nos produce mucho miedo a muchos. Ese miedo es irracional y es paralizante para muchos. Lo que yo quiero que ustedes se lleven es que lo que nosotros tenemos que hacer es cuidarnos, no tener miedo. Hay que cuidarse en base a conocimientos, tienen que confiar en nosotros, como nosotros tenemos que confiar en las personas que nos asesoran. Y, y si tuviera que pedir un, o, o un deseo, pedirlo para este momento, es volver a la normalidad, a disfrutar de mi profesión como la disfruté toda la vida, con los cambios tecnológicos que hoy creo que han vuelto para quedarse y con los cambios de cuidados que también nos van a acompañar en el futuro. Esto es lo que les digo.
0: Muy bien. Muchas gracias, doctor Fabián Belamed. Muy buena la presentación, muy clara, muy sensible también para los tiempos que corren. Eh, es importante tener alguna reflexión que nos permita eh, Mirar para adelante, también repasando aquello por lo que estamos pasando y pasamos. Eh, vamos a pasar a un bloque de 10 minutos de preguntas. Recuerden que las preguntas que queden por fuera de este bloque las pueden remitir al mail stambullian.com.ar. Eh, en este momento vamos a dejar de compartir la pantalla. Si lo ven a pantalla completa, el doctor Veramed. Bien. Muchas preguntas, doc. muchas, pero muchas, muchas. Voy a empezar... Eh, bueno, ahí Graciela felicita a Silvia Rubilotti. Susana Molgatini nos dice, la hepatitis B se descubre en 1963 y el HIV en 1981. Eh, bueno, dice, lamento que en una institución... Bueno, ¿ella no está de acuerdo? ¿Piensa que eh, la hepatitis B fue como otra etapa anterior?
2: Fue anterior, claro sí. que fue anterior. Y, y, hay, y hay mucha gente que en plena época de hepatitis B atendía sin guantes. Tengo, A ver, yo estudié, yo me recibí en el año 89, y en el año, hasta el año... Empecé a cursar en el año 85, 86... Eh, muchas cátedras ni siquiera nos enseñaban a atender con, con guantes. Yo creo que el gran cambio fue eh, el HIV.
0: Bien, acá eh, varias preguntas respecto a las prótesis. Doc. Nos dice María Dolores Ivanovich: Como protesista, ¿cómo desinfecta las prótesis
2: removibles
0: antes y durante las pruebas e instalación?
2: Bueno, eh, nosotros tenemos un protocolo desde hace muchos años en mi consultorio. Desde el momento que yo saco la impresión de la boca del paciente, la, primero la observo, la, se la entrego en un, en un bol a mi asistente y ella la desinfecta con clorexidina primero y desde hace un tiempo, bueno, que lo estamos haciendo con alcohol... Eh, Diluido al 50%. Porque la silicona, no estoy completamente seguro, pero tengo miedo que pierda la nitidez.
0: Bien, acá Lidia Balduini pregunta sobre los antibióticos que se dan para que no inactiven los anticonceptivos. ¿Cuáles serían, no?
2: Bueno, eh, eso que lo hable con su... Con su ginecólogo, pero básicamente hay, hay muchos antibióticos que hay que saber que no se pueden dar. La amoxicilina es uno de ellos, la citromicina es otro de ellos. Hay que hay que consultar al paciente antes de dar un antibiótico si está tomando su eh, anticonceptivo, pero no es solo anticonceptivos. Las interrelaciones medicamentosas son muchísimas.
0: Bien. Eh, y, y lo loco es que la amoxicilina suele ser el antibiótico de primera opción, en general.
2: Y en general, eh, hasta el farmacéutico puede, puede ser el padrino de un niño.
0: Oh. Acá eh, Graciela nos dice, bueno, excelente,
2: eh, porque si tienen que
0: reparar la corona se hace y... Eh, Excel, supongo que estará hablando del 3D scan, dice excelente, porque si tienen que reponer una corona se hace y eh, cada vez vino para quedarse no sé, nada.
2: No, eh, no sé a qué se refiere, pero no, lo que digo con respecto a esto es que el, eh, yo hacía rato que tenía ganas de, de incorporar a mi, a mi instrumental un escáner 3D eh, Esto que es muy sencillo de usar y es, prácticamente no, no, no pasa por la mano de tantas personas, a través de un mail va directamente la información al laboratorio y el laboratorio, a través de una microfresadora o de una inyectora 3D, me manda la pieza terminada. Eh, yo creo que sí, que, que esto va a ayudar mucho a los consultorios. Mi consultorio es un consultorio especializado en prótesis. Eh, es como,
0: como un, un, un aceleramiento... De la incorporación de nuevas tecnologías y nuevos procesos,
2: ¿no? Sí, sí. Esto aceleró la llegada de, de este tipo de procesos, de, de este tipo de equipamientos. Y, como les dije antes, desde un simple teléfono celular, hoy nos ayuda a hacer de, ese tipo de, de diagnósticos. Yo, eh, ahora me va a suceder en la charla un, un compañero somos compañeros desde la época de la facultad, es uno de mis mejores amigos y es uno de los mejores radiólogos que hay en, en Sudamérica. Eh, él va a hablar sobre, la, sobre una de las patas del diagnóstico que es la radiología, y en este caso la radiología digital que nos ayuda mucho a tener diagnósticos certeros.
0: Bien, acá eh, Graciela Mónica Bou, que nos ha acompañado como espectador en varias de nuestras jornadas, nos dice, doctor, hemos pasado hepatitis B, mononucleosis, HIV, gripe A, así que esto es una sumatoria. Eh, bueno, refiere que está muy sensible, se le cayeron las lágrimas, ya que Ellas. nosotros nos contagiamos eh, con mi padre de hepatitis B mononu y mononucleosis usando todas las normas.
2: Y Bueno, sí, sí puede, puede pasar. Nosotros tratamos de cuidarnos... Eh, yo en, en los 31 años de profesión que tengo, gracias a Dios, no, no tuve la mala suerte de contagiarme nada, eh, pero bueno, puede pasar.
0: Bien, eh, acá muchas, hay muchas interacciones entre los espectadores, entre ellos en el chat, me hace... Eh, la tarea de buscar las preguntas es bastante difícil, eh, pero Patricia dice, eh, ¿qué buche previo a la atención recomienda?
2: Protocolarmente, históricamente, desde siempre, cuando el paciente viene al consultorio, les doy a, eh, para hacerse un buche con clorexidina al 0.12%, eh, hay un laboratorio que nos está auspiciando que tiene la clorexidina por excelencia, eh, que es el Placaut. Sí.
0: Eh, bien, Julio Ferreira dice felicitaciones, doctor Melamed, por tan clara y sensible presentación.
2: Bueno, la verdad que el doctor Julio Ferreira me felicite, que es un dermatólogo muy, muy, muy querido y muy famoso, me enorgullece.
0: Bien, eh, Sandra Santa Cruz dice, lo vi con mameluco, ¿ese mameluco se descarta o qué procedimiento se usa en el caso de que se reutilice?
2: Ese mameluco es totalmente descarto, yo por lo menos lo descarto, entre paciente y paciente ese mameluco lo descarto. Ese mameluco es un mameluco eh, de los que no permite el paso de, de, las, de las gotitas de flush, o sea ese es un mameluco para cirugía. Lo uso en los casos de cirugía, no es el mameluco que uso eh, con, eh, todos los días.
0: Bien, acá Cintia Vanés vuelve a preguntar sobre el enjuague previo a la presentación con algún antiséptico como clorexidina, por ejemplo, sí. ya fue comentado. Eh, Rubén Alegretti dice, coincido, trabajé en España y después del año 85 se empezó a, eh, supongo que será trabajar con guantes.
2: Agitar... No lo llevo a leer, no pero, dice pero agra,
0: pareciera... A ir como
2: antes. Supongo que será a trabajar. Sí, ¿no? debe ser a trabajar. Sí, sí, bueno, hasta. Por eso me llama un poco la atención el comentario de la doctora, eh, un poco agresivo, pero bueno, hay de todo. Ay, no, hay, no hay que hacerse mala sangre por, <risa> por, por cualquiera. Eh,
0: María, como, como protecista, ¿cómo desinfecta las prótesis removibles durante las pruebas e instalación?
2: Buenísima esa pregunta. Cuando viene una prótesis removible que tengo que instalar, eh, ya viene eh, desinfectada del laboratorio. La prótesis, cuando mi, mi técnico de, de hace 25 años, trabajo con él, me manda una prótesis, él me la manda desinfectada. Yo primero, así como llega la prótesis, mi asistente la saca de la bolsita en la que viene, la coloca en clorexidina, pero el día que la vamos a colocar, nosotros con un autoclave la esterilizamos. O sea, se puede autoclavar. La prótesis es removible.
0: Eh, bien. Acá una persona, no está, no tenemos el nombre lamentablemente para mencionarlo, pero dice, estoy de acuerdo con el doctor Melamed. Hasta la aparición del SIDA se atendía sin guantes y solo se usaban para las cirugías. Exacto. Yo quisiera agregar que algunos de la vieja guardia... Eh, eh, incluso hasta hace poco no usaban guantes
2: Bueno, los protesistas en, al, en algún momento se creía que cuando bueno, no, no se creía eh, en realidad es una realidad cuando nosotros mezclamos la silicona para tomar impresiones mezclamos la base con el catalizador no todas las siliconas pero algunas interactúan con el talco de los guantes y no permite el endurecimiento eh, perfecto Parece que hubiera endurecido, pero cuando se saca la impresión se produce algo que se llama corrimiento. Al correrse esa silicona, al moverse, la impresión no sale tan exacta como eh, si no tuviera ese talco en la interfase base catalizador. Ya es un tema más específico de prótesis, que me hubiera encantado hablar, que es realmente lo que practico todos los días de mi vida hace 30 años, menos los viernes que salgo a navegar.
0: Acá Rubén eh, Alegri nos dice eh, que bueno, que coincide al el 100%, el, y primer, o lo que cambió la profesión fue el HIV. Un cambio fuerte. Sí. Y, eh, bueno, cómo se desinfectan las prótesis, coronas y puentes antes de colocar en boca.
2: Lo dije antes. Sí. Yo coincido con este doctor que dice que sí, en real, realmente lo que a nosotros nos cambió en la profesión fue el HIV. El coronavirus. Lo que pasa es que es totalmente masivo. Coronavirus, se contagian todos, vienen contagiados todos, y o sea, es fácil de contagiar, quiero decir.
0: Bien. Acá eh, Alejandro nos, nos dice, bueno, lamentablemente, en el interior, del interior, o en el interior profundo de la Argentina, incorporar estas nuevas tecnologías como el, el 3D Scan es muy complejo, eh, ya que aproximadamente bueno
2: sale unos sí, sí, sí no sale tanto ya no sale tanto pero el tema es que yo hacía ya uno o dos años que estaba dando vueltas a, a, alrededor de de, este, de esta tecnología siempre me, me llamó la atención me parece que es una forma de ayornarse obviamente que hoy no es una paratología eh Económica no está al alcance de todos, pero como todo, yo creo que falta que, que la agarren los, los japoneses o los chinos, la mejoren, la reproduzcan y la baraten. En algún momento me parece que esta tecnología va a ser para uso cotidiano en todos los consultorios. Hace 25 años atrás o 20 años atrás, cuando salieron los teléfonos celulares, eran así de grandotes... Eran caros, hoy todo el mundo tiene un teléfono celular a su disposición.
0: Ya está tomando nota Xiaomi, seguramente. Eh, <risa> sí. Doc, muchas preguntas respecto a la desinfección de las prótesis. Eh, Consultas sobre las diluciones, sobre las sustancias. Eh, y eh, una que me parece interesante de Mienta Gruber si hay un protocolo de desinfección de las impresiones y cómo sería
2: su secuencia el, debe haber un, algún protocolo por la asociación odontológica argentina o por la asociación de la APA que es la asociación de prótesis argentina a la cual yo soy miembro eh, no lo tengo yo tengo un protocolo que es el protocolo que sigo desde siempre y si querés, la persona que me lo está preguntando yo mismo hoy te, lo puedo, te, te puedo pasar el protocolo. Voy a, voy a averiguarlo y te lo, voy a, te lo voy a mandar. No sé quién es la persona. Te lo subí. A
0: ver, Mirta
2: Gruber. Bueno, sí. si eh, tenés el dato. Ven
0: Estambulian.com.ar y, y le mando los sí, compañeros. Sí, eh, bueno, eh, Gracila Mónica Bou nos dice: excelente. Hay que marcar los protocolos con siliconas al Ginato. Eh, perdón la pregunta. No. ¿Es un escáner 3D porque eh, va por.? Si es un escáner 3D, ¿por qué va por mail y viene la pieza terminada? A eso me refería.
2: ¿Cómo es la pregunta? ¿Dónde... Es un misterio. Eh, no, eh, le, te, se, lo, se lo explico. Sí. En realidad, eh, uno podría tener en su consultorio la microfresadora y la, o la inyectora 3D lo que pasa es que esa aparatología sí es muy cara para tenerla uno en el, para uno solo en el consultorio. hay algunos colegas que, que lo tienen pero es mucho más económico comprar el escáner nada más y mandárselo a un laboratorio que lo compartimos entre muchos odontólogos, muchos odontólogos protesistas bien es, es, eso creo que es lo que me quiere preguntar la, la doctora porque, porque en realidad lo mandó por mail, porque es la única forma que tengo de mandar el, la información.
0: Bien, vamos a leer dos preguntas y cerramos esta segunda parte. Eh, Magdalena dice: Bueno, igualmente ante la situación de hacer una corona, hay que tallar las piezas y eso no deja de presentar un alto riesgo. Sí. ¿El escáner sería un recurso auxiliar?
2: El escáner es el recurso para tomar la impresión. No es, eh, por supuesto que hay que tallar las piezas y esa es la parte más riesgosa de todo el tratamiento. Todavía no, no existe el láser que, que talle la pieza con la precisión que tiene una turbina. Eh, y acá sí puedo hablar un poquito de algo que, que quizá no mencioné, eh, pero sí lo mencionó Silvia, que son las máscaras y son todos estos métodos para, para separarnos de... de, de del riesgo de contagio con el paciente eh, Yo soy de la época donde Ser un buen protecista era ser un buen tallador Era un tipo, era el odontólogo Que tenía buena mano con la turbina La turbina era la lapicera con la que dibujábamos Las piezas dentales eh, Hoy con todo esto Es, es más difícil lograr precisión eh, Pero bueno hay que, en este momento es, es primordial cuidarse. Pero sí, todavía no tenemos la forma de, de evitar el tallado.
0: Bien. Acá Claudio Lestano nos deja una reflexión que coincide un poco con lo que habló Silvia y lo que hablaste vos, Doc. Eh, dice, la bioseguridad actual del consultorio solo incorporó al N95 y las pantallas. Las demás medidas existen hace décadas, pasa que eh, los odontólogos en general... No las cumplen. Paseaban con ambos diseminando eh, contaminación. Sí. Y bueno, espero que esto deje enseñanzas. ¿Qué opina de los buches con agua oxigenada?
2: Eh, los buches con agua oxigenada son muy buenos, eh, fundamentalmente cuando hay enfermedad periodontal. Se usa el agua oxigenada de 10 volúmenes al 50%. Eh, muchas veces lo, lo utilizo, pero como regla general, el buche que yo doy es de clorexidina. O sea, cuando viene un paciente con las encías muy inflamadas, no me quiero meter en un terreno que es la periodoncia, pero daría para otra charla, eh, una charla sobre enfermedades periodontales, que son las enfermedades más comunes que tiene la población, eh, el 70% de los pacientes que vienen a mi consultorio por primera vez no saben cepillarse los dientes y han venido famosos, han venido muy famosos que no su les tuve que regalar un cepillo de dientes y enseñarles a cepillarse los dientes.
0: Bien, acá bueno, Susana habla sobre si las obras sociales sobre pagas están entregando kits de protección para supongo que sea para los pacientes, no sé si para el profesional también.
2: No, Lo que algunas obras sociales en este momento están no las están entregando, pero sí las están pagando. Eh, hay algún, Yo atiendo dos o tres, no obras sociales, sino prepagas, y ellos están eh, pagando la, el kit de protección. Bien. Eh,
0: Débora Judith dice, bueno, excelente presentación, súper clara, y muy buena visión del paciente integral. Eh, yo so,
2: so, bueno, ese, ese, ese es un punto... Eh, muy, muy bueno para desarrollar en realidad y tiene que ver también con esta pregunta que venía del prepago eh, es muy difícil a veces hoy en día atender por obra social, atender por prepago y poder hacer una interacción completa de ese paciente cuando yo arranqué la charla y hablé del doctor Jorge Galperín que fue mi maestro como médico integral total él no atendía obras sociales y yo, gracias a Dios, puedo manejar los tiempos y puedo seguir atendiendo a mis pacientes de obra social o de no obra social, privado, tenga dinero o no tenga dinero, de la misma manera. Y los que son pacientes míos pueden dar fe que así es.
0: Bien. Eh, te quiero invitar a una reflexión. Eh, no, vos eh, mencionaste y se mencionaron a, a, a través de este bloque de preguntas las diferentes situaciones bisagra que tuvo la profesión de la hepatitis B, la monocleosis, el HIV, eh, la gripe A, el COVID. Eh, y la pregunta sería, ¿cómo se nivela la ansiedad o el miedo del profesional con el miedo del paciente? No solo por la situación, sino por el miedo mismo a eh, someterse a, al trabajo del odontólogo y del periodoncista.
2: bueno eh, justamente eh, ya ahí tenemos que hablar de algo muy importante que es cómo manejamos el miedo nuestro miedo para luego poder manejar el miedo del paciente el miedo es irracional el miedo no, no, es difícil de manejar hay gente que le tiene miedo tiene, en épocas normales hay Pacientes que tienen miedo de venir al consultorio, tienen miedo al sonido de la turbina, tienen miedo al, al pinchazo de la anestesia, tienen, no duermen la noche anterior. Eh, yo creo que el miedo se maneja con conocimiento. En la medida que nosotros conozcamos los métodos de cuidado, los métodos de protección, cómo protegernos nosotros y luego cómo proteger al paciente, el miedo se va a ir yendo. Y obviamente, bueno, cuando aparezca alguna vacuna o un método mucho más certero de que esto haya desaparecido, espero volver a la normalidad con bueno con, con todos estos cambios que dije recién que han aparecido, por lo menos en mi consultorio, para, para poder seguir disfrutando de mi profesión, que la amo y la volvería a elegir.
0: Bien. Bueno, muchas gracias eh, doctor Melamed vamos a cerrar aquí
2: ah, te quiero decir que quedaron 92
0: mensajes sin leer. si Pero querés bueno,
2: eh, podemos, me podés, pasar, corazón, podés pasar ¿no? mi, mi mail y que me los manden y en la medida que pueda ahora que aprovecho que no puedo navegar los viernes, contesto los mails bien
0: Bien, bárbaro. Muchísimas gracias, doctor, por participar. Voy a volver a compartir la pantalla para prepararnos para el siguiente orador, que será el doctor Hugo Dagún. El doctor Dagún nos va a estar hablando sobre los nuevos protocolos eh, para la atención radiológica dental a partir de esta pandemia por COVID-19. El doctor Dagún es... Eh, Ontólogo especialista en radiología bentomaxilofacial y es expresidente de ADIMAX, la Asociación Argentina de Diagnóstico por Imágenes Maxilofacial, y expresidente de ALARIL, la Asociación Latinoamericana de Radiología e Imagenología Dentomaxilofacial. En minutos estaremos de vuelta con el doctor Melamed, eh, perdón, con el doctor Dagum, disculpe. Eh, ...para la tercera y última parte de la jornada de hoy. Bueno, muy bien, estamos de regreso ya. Vamos a abrir la cámara para que puedan ver al doctor Raúl. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta tercera y última parte de la jornada de hoy. Estaremos hablando sobre nuevos protocolos en la atención radiológica dental... ...a partir de la pandemia por COVID-19... El doctor Hugo Dagúmez, odontólogo, es especialista en radiología dentomaxilofacial, es ex presidente de Adimax, la Asociación Argentina de Diagnóstico por Imágenes Maxilofacial, y es ex presidente de Alarib, la Asociación Latinoamericana de Radiología e Imagenología Dentomaxilofacial. Le voy a poner un segundo a pantalla completa para que lo vean bien. Bienvenido doctor, un gusto poder contar con su participación y su experiencia
3: Muchas gracias, es un honor y un placer estar aquí como parte de Estambulian Talks. Es un, un, un gusto eh, haber recibido esta invitación, agradezco mucho. Y bueno, estamos acá para hablar un poco de, de cómo esta pandemia cambió nuestro, nuestra vida ¿no? y nuestros protocolos de atención en lo que cada uno hace. Si podemos ir a la presentación. Sí, ya mismo. Bien. Elegí esta caricatura para comenzar la presentación, donde vemos eh, un consultor de empresas que les dice a los clientes, faltan años aún para la transformación digital. No veo a vuestra compañía teniendo un cambio en un tiempo cercano. Y cuando uno mira afuera del edificio, se ve que viene una bomba demoledora, que es el covid una bola que va a demoler el edificio, y es así, el COVID fue como una gran bola que demolió todas nuestras certezas, llenándonos de dudas y de miedos, y obligando a readaptarnos a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad, como se dice ahora, estableciendo nuevos protocolos de atención, en nuestro caso en radiología dental el distanciamiento social con la implementación de turnos, que es algo que antes no era eh, común en la mayoría de las prácticas, los pacientes podían ir sin turno a realizarse su, su estudio radiológico y hoy la imposibilidad de recibir cantidades de pacientes y para evitar las grandes aglomeraciones de gente que se daba en los momentos pico y obliga a la implementación de turnos exclusivamente para todas las prácticas. También a la rotación del personal, porque antes como era sin turno, había muchos pacientes y para eso se necesitaba eh, un personal numeroso para poder satisfacer esa demanda de, de, de muchos pacientes. Hoy como necesitamos respetar el distanciamiento social, tenemos eh, poco personal, rotamos el personal y como decíamos antes, la implementación de turnos. También los elementos de protección, que ya existían, como se ha hablado, como habló Silvia y como habló Fabián, eh, por, por, eh, desde la época que estudiábamos ya, que era la época del SIDA, eh, atendemos con guantes y barbijo, pero hoy se han agregado nuevos elementos, algunos ya eran existentes, sobre todo en, en los ámbitos quirúrgicos, cuando se realiza cirugía, como los camisolines, cofias, etc. Eh, otros elementos, pero bueno, ahí se ha agregado el, el N95, las máscaras protectoras, la esterilización, la desinfección de todas las superficies, ¿eh? la colocación de film en todas las partes eh, de los equipos que toca el paciente, antes y después de, la, de, de que cambia cada uno de los pacientes. También los centros radiológicos hoy evitan la realización de procedimientos intraorales que son los que la película o el sensor va dentro de la cavidad bucal para evitar el contacto con saliva y la... reducir la posibilidad de contagio. Nosotros en los centros radiológicos utilizamos hoy una protección de nivel 1, como, como mencionaba Silvia, y no usamos nivel 2 porque no estamos haciendo procedimientos interorales, no tenemos aerosolización, conceptos que, que mencionó en la primera parte de la charla. Y vemos que se acelera la utilización de las nuevas tecnologías. Ayer en una charla online con un economista eh, propiciada por un banco, eh, escuchaba, y un poco haciendo mención a la caricatura del principio, que esta pandemia hizo un fast forward de cuatro años en la implementación de nuevas tecnologías, de, incluso del comercio electrónico, se aceleraron los tiempos, también vemos en, en odontología que se acelera la utilización de nuevas tecnologías como el CBCT o el CADCAM. Y ahí podemos ver eh, lo que es el CBCT, que es la tomografía computada con BIM, o en nuestro idioma, tomografía computada de ascónico, que es un sistema que en realidad no es, nueva, no es una nueva tecnología, porque ya tiene 20 años. Tenemos muchos años de experiencia con, con, esta, con este tipo de, de estudios, pero vemos que hay muchos colegas y muchas especialidades que van redescubriendo o, o, o adentrándose en la implementación de, de este tipo de tomografía. Sobre todo a partir de que los centros radiológicos hoy no están tomando radiografías intraorales que sí pueden ser realizadas en el consultorio odontológico, como es en casi todo el mundo, es muy común, es, no es muy común que los centros radiológicos hagan prácticas intraorales en el resto del mundo, como, como lo es en nuestro país, pero hoy por la imposibilidad de, de la realización de técnicas intraorales, estamos eh, viendo que se está utilizando más la tomografía teascónico y tengo una anécdota de hace dos semanas en la que un amigo colega me dice necesito una periapical de un paciente para... Eh, detectar si tiene una fractura en un incisivo central, como no hacemos eh, radiología intraoral, le hicimos una tomografía y descubrimos que tenía una fractura que era imposible de ver en una radiografía periapical por, por la dirección que tenía la fractura. Como la tomografía nos muestra los tres planos, entonces sí pudimos eh, diagnosticar la fractura, que no la hubiéramos podido ver ni en la panorámica ni en la periapical. La ventaja que tiene la tomografía con BIM es que es una técnica de baja dosis de radiación en comparación con la tomografía médica o multislice, lo que hace que sea muy eh, amigable con los pacientes pequeños, con los niños. En este caso vemos a una niña de 9 años que eh, su otorrino, porque también los otorrinos utilizan mucho este tipo de, de estudio de CBCT, le pidió una tomografía computada para, una, para operarla de una hipertrofia adenoidea. La tom, la, el CBCT, a diferencia de la tomografía médica, permite estudiar muy bien los tejidos duros con alta resolución, los maxilares, las piezas dentarias, y también en el área de otorrinolaringología, lo que es senos paranasales, nariz y oído, como es este caso. permitiéndonos diagnósticos de precisión. No así, no es un estudio indicado para estudiar tejidos blandos. Para tejidos blandos tenemos la resonancia magnética, la ecografía, e incluso la tomografía médica multislice. Esto es más específico de tejidos duros. Pero en este caso vemos un paciente de la semana pasada con un traumatismo, donde el paciente tenía, además de la fractura dentaria que podemos ver ahí en los incisivos, también una fractura de la tabla vestibular. Y esta técnica nos permitió llegar a, al diagnóstico claro desde el punto de vista radiológico. Ahí vemos con más aumento esa fractura en la tabla vestibular gracias a lo que es el cbct Eso no lo veíamos ni en la panorámica y tampoco en radiografías intraorales. El escáner intraoral, el escáner cadcam del que ya se habló, es una nueva tecnología que está hace varios años pero que hoy está entrando en auge y sobre todo en estos tiempos en los que los odontólogos no pueden tratar tantos pacientes por día por, por los tiempos que necesitan para descontaminar el ambiente eh, y por todos los protocolos que tienen que tener, esto reemplaza lo que sería la impresión con materiales como silicona, yesos, alginatos y permite planificar los tratamientos de otra forma porque pueden integrarse el resultado del escaneo intraoral con el de la tomografía mediante algunos programas. También los escáneres faciales, que algunos tomógrafos traen un sistema de cámaras fotográficas, o si no, hoy hasta con los celulares se puede hacer una foto tridimensional con algunos programas, que permiten ser integrados a lo que es la tomografía computada para hacer una planificación de distintos de tratamiento. Hoy todas las especialidades están trabajando con esto y a través del DICOM, que es un estándar que se ha creado para intercambiar imágenes médicas de distintas modalidades, tenemos la posibilidad de, eh, con diferentes software, eh, hacer la planificación, ya sea de una guía quirúrgica para implantes, como vemos aquí, hasta una guía endodóntica para hacer un tratamiento de conducto en una pieza con calcificación, o una guía quirúrgica para una microcirugía pical, diseñar alineadores de ortodoncia, planificar cirugía ortognática, como vemos en este caso. Y todo esto integrado también con lo que es la, el, el escaneo facial, que es como una fotografía tridimensional, o con el escaneo intraoral que nos muestra las piezas dentarias y los tejidos blandos de, de la encía, ¿no? Todo esto sumado a que hoy la inteligencia artificial tiene un rol importantísimo, cada vez más grande en lo que son los nuevos software. Entonces hoy uno puede hacer el CBCT, el escaneo intraoral y combinar o integrar esa, esas modalidades de imagen en un software que ya hoy alinean esas dos modalidades por inteligencia artificial. Esto obviamente requiere que el odontólogo tenga más tiempo frente a la computadora, pero es ese tiempo que hoy uno no tiene con el paciente por la imposibilidad de atender tantos pacientes, hace que uno pueda planificar en la computadora el, el, los distintos tratamientos que vamos a realizar a nuestros pacientes ganando tiempo en la intraoperatorio, es decir, si nosotros hacemos una, eh, tenemos el escaneo intraoral y la tomografía y podemos diseñar una guía de ortodoncia, eh, un alineador para ortodoncia, por ejemplo, o una guía quirúrgica para la colocación de un implante. Cuando nosotros vamos al momento de la cirugía, ese tiempo que perdimos en la computadora es tiempo que ganamos en la cirugía propiamente dicha, por la planificación. Por lo tanto, eh, vemos que se aceleraron estos tiempos, porque esto era como que era algo que venía gradualmente pero hoy cada vez más odontólogos se, se acercan a, a la utilización de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias.
0: Bueno, muy bien, muchas gracias doctor Lagún. Vamos a pasar entonces al tercer y último bloque de preguntas de la jornada del día de hoy. Recuerden que eh, aquellas preguntas que queden por fuera de este bloque, de más o menos 10 minutos, pueden remitirlas al mail tambuliantalks.com.ar Vamos a dejar de compartir la pantalla para volver a pantalla completa y abrimos la caja de chats. Eh, ya te digo, Doc, 99 preguntas por ahora. Bien. Eh, acá Silvia Salgado consulta. ¿Qué escala recomendarías? La pregunta
3: es para qué, ¿no? No, de, de, hay muchos escáneres. Eh, no, no, no quisiera hacer, eh, hacer mención a marcas comerciales. Yo personalmente utilizo trisape pero en este momento no lo estamos usando, no Por, porque estamos, no estamos haciendo procedimientos intraorales. Pero hoy hay... Realmente hay muchas marcas comerciales, en nuestro país no tantas como hay en el resto del mundo, pero están apareciendo eh, nuevas marcas y, y la verdad hay más de un escáner que, que, que sirve. ¿no? Algunos son más específicos para ciertos programas, por ejemplo, hay eh, algún sistema de alineadores de ortodoncia que eh, es más específico de la utilización de un escáner como el Aitero, por ejemplo, pero... Todos estos escáneres que están en el mercado en general son muy buenos y lo bueno es que esa, eh, ese lanzamiento de nuevos productos de, de este tipo al mercado hace que los costos de los mismos bajen. Bien.
0: Acá eh, Gonzalo, el doctor Gonzalo Vidal desde Azul manda felicitaciones.
3: ¿Qué tal Gonzalo? Eh, un gran saludo. Hace muchos años que no nos vemos, pero bueno, no, nos hemos conocido hace tiempo y... Te agradezco mucho el saludo.
0: Bien. Elise Espósito también dice, buenas tardes doctor, un gusto volver a verlo después de tantos años. Fui su alumna de la... Eh, no, no, de la AOA.
3: En la, en la Universidad del de Salvador, en la AOA.
0: Bien. Eh, hace mucho tiempo. Claudia pregunta, en cuanto a la vestimenta, usted dijo eh, para el profesional EPP nivel 1 y para los pacientes...
3: Nosotros a los pacientes no les colocamos eh, camisolín para la realización de radiografías. La, el, el nivel de protección que usamos es el mismo de la radiología médica, de la radiología convencional. Eh, como no estamos haciendo radiología intraoral por el momento, eh, no, bueno, se le coloca como siempre el delantal plomado, que eso es otro, otra protección, digamos, no, que no tiene relación con esto pero bueno, se le, se le provee alcohol eh, para las manos, el paciente en muchas de las prácticas no necesita quitar el, el barbijo o el tapaboca que, que presenta, eh, pero no utilizamos protección eh, de, de camisolín para el paciente y confirmando con lo que dijo la farmacóloga Silvia Robilotti no hay elementos hoy, Científicos para decir que es necesario colocarle al paciente en ese nivel de protección eh, ese tipo de, de EPP.
0: Bien. Eh, Luciana Vega dice: Doctor, ¿cómo se debe enviar una guía para hacer una tomografía? Ay, eh, entró. En bueno, ¿Cómo es... se debe en una guía para hacer una tomografía con para implantes.
3: Sí, eh, bueno, hay distintos materiales eh, radiopacos para la confección de guías para que puedan visualizarse en la tomografía, que muchas veces desde una placa de vacuprés con una bolita radiopaca o con distintos materiales, hay, hay unos cilindros radiopacos o hay corona de sulfato de vario que son las más útiles en mi opinión porque la corona de sulfato de vario permite eh, además tener una relación de la discrepancia que hay entre lo que sería la corona y el reborde alveolar. Muchas veces nosotros vemos que eh, hay una, un colapso de la tabla vestibular y vemos que hay una discrepancia entre la inclinación del reborde alveolar y la posición de la corona. Entonces, eh, la corona de sulfato de vario es útil para eso, pero... Cualquier material radiopaco eh, que venga en, en una placa de acrílico o de un material que sea radiotransparente para que no se vea el material de la guía permite que eh, sea útil la guía tomográfica, que no es la guía quirúrgica, aclaramos, sino que es una guía para la tomografía. Después se confeccionará la guía quirúrgica, quizás en base a esa guía tomográfica, eh, pero hay distintos materiales.
0: Bien. Ana Romero, bueno, se había mencionado que no se estaban haciendo las radiografías, pero consulta, ¿hay alguna manera de descontaminar la radiografía periapicales inmediatamente a su revelado?
3: Sí, 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 ahí eh, se, se puede usar distintos líquidos eh, antisépticos de desinfección, alcohol 70, eh, Cualquiera de, de esos elementos, una vez que son retirados de la boca, en el consultorio, eh, permiten limpiar eh, la película. Para... De, de cualquier manera, hay que descartar la envoltura inmediatamente y mantener, bueno, obviamente, la, la película radiográfica. En el caso de los sensores eh, de radiovisiografía, de se, se utilizan unas fundas para proteger al sensor y después se descarta, obviamente, la, la funda.
0: Respecto a los equipos de protección, ¿qué pasa con aquellos que no son descartables, como, por ejemplo, el delantal plomado?
3: El, el delantal plomado, como todas las superficies, son desinfectados con alcohol al 70%. Eh, no, no se descarta, obviamente.
0: Bien. Eh, gracias por toda la información. Profesionales... Eh, para profesionales como yo es muy importante actualizarse en toda la tecnología que se usa actualmente bueno, gracias Marianela Barroso pregunta eh, por la boquilla que se muerde para las panorámicas creo que ya se le contestó igual
3: no, eso no creo que no, pero es descartable pero en este momento nosotros en vez de utilizar eso estamos utilizando film una, ponemos una abundante cantidad de film y el paciente muerde eh, en el film y eso se descarta inmediatamente y, se, y después de, de, de quitar el film, se limpia, se, se desinfecta con alcohol.
0: Bien, acá Susana se quedó enganchada con la charla del doctor Melamed. Le agradecemos el comentario, porque dice los pacientes tienen miedo y esperan que uno los provea de elementos de protección, se inquietan por la esterilización del instrumental. Eh, y en ese sentido, la pregunta sería ¿cómo tranquiliza a sus pacientes?
3: Bueno, eh, tratamos de mostrarles todos los recaudos que tomamos, darles serenidad desde nuestra actitud, mostrarnos profesionales, que es lo que nosotros hacemos. Y nosotros siempre, algo que mi padre me enseñó siempre, es que hay que tratar a los pacientes como nos gustaría que nos traten a nosotros mismos. Entonces, yo trato de mostrarles de la misma forma que a mí me gustaría que me muestren cuando yo voy a, a, como paciente a, a otro lugar. Entonces, le, le mostramos y le explicamos el porqué de, de, de cada, de cada eh, acción.
0: Bien. Acá Claudia y Enrique hacen dos preguntas relacionadas a una misma tecnología. Claudio dice, previo a una CBCT ¿indica un buche de clorexidina o de agua oxigenada? Y Enrique dice, ¿qué programa se usa para coordinar la CBCT y los archivos STL del escáner? Yo agregaría también... Sí, para los leos como yo podría ampliar el acrónimo.
3: Perfecto. La pregunta sobre si le hacemos realizar un buche, no. No le hacemos realizar nada. El paciente entra y muchas veces ni siquiera necesita quitarse el barbijo que trae o el tapaboca que trae de la calle. Eh, no, no le hacemos la, la, la realización de ningún buche. Para lo que es radiología extraoral, el paciente... Hoy, prácticamente, casi no abre la boca. Y respecto de la otra pregunta, eh, DICOM es un estándar que se ha creado para el intercambio de imágenes médicas. Es decir, si uno va a un centro radiológico médico y se hace una resonancia magnética o se hace una tomografía médica multislice o, o una ecografía, distintas modalidades de, de imágenes médicas, o va a un centro radiológico y se hace una radiografía panorámica, una CBCT que es la tomografía de ASCónico o tomografía con BIM, todas esas modalidades de imagen que son distintas pueden ser exportadas en un formato que es universal, que es el DICOM. DICOM es una sigla que quiere decir Imagen Digital y Comunicación en Medicina. Eso permite que, por ejemplo, la impresora que imprime la panorámica sea la misma que imprime la tomografía médica o la tomografía con BIM o la resonancia magnética, porque reciben la imagen en formato DICOM. No reciben un JPG o un PDF y, y lo pueden imprimir. Solamente imprimen imágenes DICOM. El DICOM también sirve para intercambiar distintas modalidades de imagen en los distintos programas, en los distintos software Entonces, el STL es el, el formato de archivo del escaneo, que es lo que me, me preguntaba Francesco qué es. Y el DICOM de la tomografía CBCT se puede transformar a STL para poder unir el escaneo con la tomografía. Los dos en, en, en formato STL. Eso se hace en algunos programas. Hay muchos programas dando vueltas. Algunos son gratuitos como el Blue Sky Bio o el Invesalius que permiten eh, importar la el, el DICOM de la tomografía computada con BIM y el STL del escaneo, para después poder vincularlos y así diseñar los tratamientos.
0: Bien, Luciana Vega nos dice eh, que le quedó pendiente la esterilización del instrumental rotatorio para otra charla, como no, Luciana, lo tenemos pendiente. Susana nos dice, mil gracias doctor y muchísimas gracias, eh, bueno, hasta Murián por gerenciar este tipo de charlas de difusión, agradece de manera extensiva al resto de los oradores eh, y obviamente por invitarme a asistir. Enrique Brum dice muchas gracias, eh, Vanessa eh, Hayet, espero estar pronunciándolo bien, también agradece a los tres profesionales por la charla de hoy, muchas gracias. Yo quisiera preguntarte, Doc, si tenés alguna otra reflexión en relación a la eh, imaginología dental y la situación que atravesamos, qué pasa con eh, las medidas de aislamiento y los turnos eh, o si, hay, si la gente posterga sus estudios por esta situación de, de aislamiento, por el miedo al COVID, ¿qué se le podría decir?
3: Sí, eh, bueno, en, el primer, en, el, en un primer tiempo era solamente eh, realmente los pacientes que tenían una urgencia, incluso algunos se aguantaron mucho tiempo por este miedo de ir a su odontólogo, de consultar a su odontólogo, o también lo que vimos mucho es pacientes que su odontólogo dejó de atender eh, sobre todo en el primer momento, por mucho temor a, al contagio, entonces pacientes que estaban un poco a la deriva, es decir, que, que o iban a una guardia o, o se iban a otro odontólogo, o su odontólogo los atendía por el celular, eh, y así veíamos que, bueno, que llegaban quizá pacientes a, a hacerse radiografías con situaciones de urgencia ya de, de dos o tres semanas. Lo que vemos ahora es que gradualmente se, se va normalizando un poco, de todas maneras, eh, todavía está el temor. En la práctica, nuestra diaria, como nosotros lo que estamos haciendo hoy, es todo extraoral, es bastante eh, friendly, bastante amigable, es decir, no es traumático para el paciente, porque no, no es, ni para nosotros, porque no es una situación donde haya mucho contacto con la cavidad bucal, sino más bien es todo extraoral. Entonces, eh, los vemos bastante serenos a los pacientes en general. Pero bueno, es lógico que, que ya de, de por sí la implementación de turnos hizo que se eh, disminuya muchísimo nuestro trabajo y, y, y toda la situación de, de aislamiento hace que también... Eh, la, esta normalidad sea muy distinta a lo que nosotros veníamos pre-COVID.
0: Bien, bueno, eh, muchísimas gracias, Doc. Muy, muy claras las respuestas muchas y gracias. la presentación. Eh, acá hay saludos. Eh, bueno, deben ser eh, todos amigos. Eh, María Inés Compa dice: Gracias a todos los profesionales por tan efectiva oratoria. Graciela Mónica Bou nos dice, bueno, gracias doctor Estambulian por su invitación. Raquel Marinov, muchas gracias por permitirme acceder a, a las charlas tan interesantes y lógicamente a los profesionales por asistir. Alejandra Raquel eh, Medina, supongo que será, no, no llego a ver bien, perdón Alejandra, si sí, leí mal tu apellido. Gracias al laboratorio Bernabó y a Estambulian y a todos los profesionales por compartir la jornada satélite de COVID-19 y ontología. Daniela Rodríguez Bucás, muy claro doctor, muchas gracias. Eh, gracias doctor Dabún, dice Alejandra Raquel. Y, y bueno, eh, son todos saludos. No sé si hay alguna pregunta más que quieran hacer. Si no, estaríamos dando por concluida la jornada del día de hoy. Por favor, quédense del otro lado de la pantalla. Hay eh, algunas cosas más que queremos contarles y extenderles la invitación para la jornada de la semana que viene, donde vamos a contar con la participación de los doctores Héctor Álvarez Cantoni, eh, la doctora Isabel Adler y la doctora Hilda Rivas, que nos estarán compartiendo una jornada de odontología y estomatología, hablando sobre nuevas tecnologías de implantes, eh, diagnóstico de enfermedades sistémicas por manifestaciones orales y aftas recurrentes. Eh, creo que no dije los títulos en el orden eh, en relación a los oradores, pero, bueno, van a ver la plantilla recién eh, en un ratito. También les pedimos que se queden porque al final van a poder escanear un código QR, eh, dos códigos QR en realidad, donde van a poder eh, tener acceso a los certificados de participación que son autocompletables y, eh, ...a una encuesta para que nos puedan decir qué les gustó y qué no les gustó de la charla... ...que nos ayuda a mejorar jornada a jornada. Bien. Eh, voy a cerrar la cámara. Muy okay, bien. Bueno. Ahí. Y voy a... Ah,
1: sí.
0: Bien. Eh, como saben... Estambulian Tox es un ciclo organizado por Funseil, la Fundación Centro de Estudios Infectológicos que preside el doctor Daniel Estambulian, cuenta con el auspicio de Helio Salud, Estambulian Servicios de Salud, y tanto en esta jornada especial como en todo el ciclo 2020 nos están acompañando los laboratorios Bernabó, a quienes desde ya agradecemos la confianza depositada en el ciclo. Estas son las instituciones aliadas que nos prestan su aval científico, el Instituto de las Ciencias de la Vida de Argentina, ILSI, el Grupo Asesor en Control de Infecciones y Epidemiología, CODINEP, dirigido por la Magíster Estela Maimone, la Sociedad Argentina de Infectología, SADI, PAYDEC, una fundación hermana de FUNSEI con base en los Estados Unidos, la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, la Asociación Argentina de Microbiología, la Sociedad Paraguaya de Infectología, la Asociación Argentina de Oncología Clínica, la Asociación Interdisciplinaria de Cicatrización de Heridas, la Sociedad Neurológica Argentina y ATISPA, Asociación de Terapia Infusional y Seguridad del Paciente. Estos son nuestros canales de comunicación, nuestra web institucional y nuestro mail, estambuliantox.com.ar. Nuestros links abreviados para el canal de YouTube de FUNSEI. Pueden buscarnos por FUNSEI o ponen numeral estambuliantox todo junto. Y ahí van a aparecer los videos tanto del ciclo 2020 como del ciclo 2019 y 2018. Eh, también tienen el link abreviado a nuestra fanpage en Facebook. Y bien, les recordamos, la semana que viene tendremos la, jornada, la quinta jornada regular del ciclo sobre odontología y estomatología. La primera disertante eh, sería la doctora Isabel Adler. Ella nos estará hablando sobre manifestaciones orales de enfermedades sistémicas. Eh, contaremos también con la participación de la doctora Hilda Rivas, hablando sobre aptas recurrentes, causas y tratamientos, para concluir con la presentación del doctor Héctor Álvarez Cantoni sobre implantes y nuevas tecnologías odontológicas.